0: Olá pessoal, tudo bem? Esse é um podcast do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência do Núcleo de História da UFRPE. O nosso podcast conta a história de homens e mulheres negras do passado. O principal objetivo é auxiliar na implementação da Lei 10.639 de 2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura afro-brasileira nos currículos da educação básica. A apresentação dos episódios é feita pelos alunos e alunas vinculados ao PIB
1: de História UFRPE.
0: A educação e a alfabetização da população afro-brasileira é uma questão ainda hoje bastante discutida. Isso por conta do histórico de marginalização que é possível observar e pelo acesso precário à educação de qualidade. De acordo com o IBGE, em 2019, 55% dos pretos e pardos entre 15 e 29 anos não concluíram o ensino médio, e 8,9% da população preta não sabe ler nem escrever. Mas isso não quer dizer que esse segmento da população, mesmo com toda a privação da escolaridade, estivesse inconsciente sobre o mundo ao seu redor. Movimentos sociais como o Clube 13 de Maio dos Homens Pretos, a Frente Negra Brasileira e a imprensa negra paulista, todos durante a década de 1930, entre outros, são exemplos de pessoas pretas lutando para se alfabetizar, levar conhecimento e alfabetizar os pretos ao seu redor, num país que historicamente negligencia essa questão, ora mais, ora menos.
1: É, Jalma e no caso da Frente Negra Brasileira, diante de toda a sua presença em vários estados do país, vai se difundir em quase todas as edições da Frente, que na época ainda se chamava Voz da Raça, a carência de instrução no país. E essa palavra instrução faz referência à alfabetização. No entanto, o mais curioso é que assim como hoje existem movimentos sociais que buscam desenvolver a educação nos locais em que o governo se omite. E no passado também existiram pessoas engajadas na causa da alfabetização. Ou seja, esse processo não começou somente no século XX.
0: Pois é, Paulo. Inclusive, no século XIX, os jornais e as autoridades pernambucanas fizeram um professor e pastor responsável pela alfabetização de muitos de seus pares ser visto como um rebelde. Agostinho José Pereira, mais conhecido como Divino Mestre, apelido inclusive recusado por ele, era um alfaiate nascido provavelmente eh, em 1799 e que presenciou diversas transformações e revoltas na sociedade brasileira, tais como a Sabinada, a Confederação do Equador, e inclusive na Confederação do Equador ele serviu como um oficial. Em Recife, Agostinho se dedicou a ensinar negros a escrever e a ler. Aliado a uma doutrina religiosa que recusava imagens e também até a estrutura católica. Isso foi o que chamou a atenção das autoridades e culminou na sua prisão, como também de um grupo que estava em mais um dia normal de pregação e ensino.
1: Nos autos do processo desse sujeito se constava uma Bíblia, que possuía grafadas partes que falavam sobre liberdade e mostravam uma esperança quase profética em relação ao fim da escravidão. Os outros interrogados se referiram a ele como divino mestre, mas quando Agostinho foi perguntado sobre isso, ele disse, é o povo quem diz, vejam só. Além de alfabetizar, dezenas de negros e negras do Recife agia como mediador de conflitos ao apaziguar uma briga de casal, porque Deus não queria, segundo ele, abre aspas, que levantássemos a mão para o outro, que deveríamos respeitar o nosso semelhante, fecha aspas. Assim, as ações de divino mestre iam além do ensino e entravam também no campo religioso. Alguns interrogados diziam que ele ensinava a ler e a lei de Deus. Ele recusou a fé católica por conta da hierarquização excessiva e das imagens que excluíam os devotos, como ele, uma pessoa negra, então, a partir de um entendimento de mundo particular e baseado nas fés cristãs e afro-brasileiras, ele passou a pregar e ensinar como mestre, não só a ler, mas também a moral e práticas religiosas. O mestre considerava todos os homens seus inimigos por não cumprirem o que Deus mandava. Ele e seus seguidores mostravam indisposição em relação às imagens de santos que eram, segundo o africano Joaquim José Marti, uma coisa que não tinha espírito e eu faço com as minhas mãos.
0: O historiador Alexandre de Jesus interpreta elementos da jurema, religiosidade afro-indígena muito presente em Pernambuco. Assim, de acordo com ele, a religiosidade do divino mestre era anfíbia, ou seja, possuía elementos, como rituais, filosofias e etc., que se interrelacionavam com o catolicismo, com religiões de matriz africana, com religiões protestantes e também com a jurema. Sua fé era tão plural que uma de suas seguidoras relata ter visto Jesus acaboclado, que seria, nesse caso, uma mistura entre uma pessoa branca e indígena. Nesse sentido, o Divino Mestre buscava entender, ao mesclar essas culturas, um pouco mais sobre Deus e sobre a sua própria fé. De todo modo, parece que ensinar a lei e a lei de Deus não foi bem visto pelas autoridades. Como mostrou Borges da Fonseca, seu advogado, mesmo com a tolerância religiosa que já estava em vigor na época, o racismo latente que existia entre as autoridades, sobretudo a polícia, dava aos negros uma distinção de vagabundos, abre aspas, porque negro não é gente e só nasceu para o bacalhau dos honradíssimos fidalgos da polícia atual, fecha aspas. O termo bacalhau faz referência ao chicote que se utilizava para os açoites e, nesse sentido, Borges da Fonseca consegue o habeas corpus de Agostinho e ele se torna livre para pregar mais uma vez. Numa sociedade em que 59% da população era preta, parda e cabocla e que 68% dessas pessoas não sabiam ler, Agostinho Pereira agia como um mestre, um divino mestre, levando para os seus seguidores o letramento e a autonomia de poder pensar como parte atuante da sociedade e dela, almejar as transformações desejadas.
1: Como se não bastasse toda essa complexidade de Divino Mestre, um documento foi encontrado junto a ele pela polícia, e ficou conhecido como o ABC do Divino Mestre. Esse documento mostra em versos alfabeticamente organizados, temas relacionados à Revolução do Haiti, versos que exaltavam os morenos, que era o termo que usava para designar as pessoas negras, e pregavam o fim da escravidão. Esse documento causou um sentimento de ameaça nas autoridades brasileiras. Nós vamos colocar o um link com a transcrição desse documento na íntegra para vocês verem no nosso site www.pibidhistoriaufrpe.com.br e que também vai estar disponível na descrição desse episódio. Este é o documento mais antigo que fala sobre a tomada de poder por pessoas não brancas e a origem, de acordo com Agostinho, sua esposa, de um tal de Hipólito de Goiânia. Mas isso também não foi confirmado por ninguém. O que podemos realmente confirmar é que o ABC do Divino Mestre é um documento que demonstra conhecimento da política e da sociedade atlântica, do Haiti e das colônias inglesas. Foi algo que chamou a atenção dos desembargadores e dos intelectuais da época, pois quebrou o estigma tanto da época quanto o estigma atual de que pretos e pardos, escravos ou alforreados daquele tempo não teriam acesso a certas informações e educações.
0: O ABC seguia métodos não convencionais de educação, pois não ensinava a soletrar e entender as letras e sílabas. Também não continha imagens para definição do significado das palavras e letras, de acordo com o historiador Marcos Carvalho, claramente não era uma cartilha, contudo, a organização alfabética dos versos e rimas poderiam fazer com que a pessoa sendo ensinada percebesse o som, a forma de escrever das palavras para identificá-la em outros textos. Esse tipo de ensino existia em outros modelos, no entanto, o significado das palavras era muito diferente do que propunha o ABC. A mediação entre o documento e os ensinados pelo Mestre não só os ensinaria a ler, como também a ter uma noção complexa sobre o lugar deles no mundo, podendo significar uma certa mobilização das pessoas. Sendo assim, o ABC do Divino Mestre promovia a autonomia das pessoas pretas, já que, a ajudavam em vários sentidos, em primeiro lugar a se alfabetizar, a ter a instrução necessária para dirigir alguns privilégios, ainda que imensamente limitados. Em segundo lugar, os informava sobre situações que, normalmente, eles não teriam acesso, e em último lugar, os ajudavam a desenvolver uma identidade e uma concepção de pertencimento ao grupo, incentivado à união e a resistência, e abrindo a mente desses
1: sujeitos ainda mais para as lutas antirracistas. Agora a gente vai fazer a leitura de algumas partes do documento ABC do Divino Mestre, para a gente analisar todas essas questões que a gente abordou agora há pouco, para a gente ver com detalhe sobre o que ele estava falando.
0: Homens sem humanidade, lembra-te do futuro. Dá liberdade aos morenos, e temei a uma nuvem escura. Juraste a Constituição para mais condenação, que só pede gente livre e nós na escravidão.
1: Nesse trecho do ABC, podemos perceber a preocupação do documento com a liberdade dos cativos, dos morenos, como ele fala, que tem a possibilidade de ajudar a construir um futuro positivo para a nação, mas que são renegados desses direitos.
0: Ó, oh, grande é a cegueira desta gente brasileira,
1: não olha para o Haiti e para a América inglesa. Essa parte do texto é extremamente marcante, porque fala um pouco sobre eventos que estavam, teoricamente, fora do alcance informativo para alguém com a classe social de divino mestre, ou mesmo das pessoas pretas daquela época. Mesmo com todas as barreiras enfrentadas por este e por seus seguidores, nada o impediu de tomar entendimento sobre uma revolta no Haiti, a primeira e única revolta que foi comandada por escravizados e que conseguiu lutar, organizar e estruturar uma república. E isso o inspirou para lutar pela liberdade de seu povo.
0: Não se pode duvidar, pois bem mostra a experiência, que no princípio do mundo os reis eram morenos, a razão, certas nações, mas nenhuma os vencerão. Ficará a cor morena, de coroa e cetro na mão. São tão certas as experiências que nos dar a entender que dos morenos foi que Cristo quis nascer.
1: Aqui nesse trecho é impressionante ver a exaltação do povo moreno, como diz o documento do povo preto, que eram realeza e divindades nas várias regiões da África e que foram trazidos para cá, apagando toda sua origem e importância. Ainda nesse trecho, a gente pode perceber a importância da religião e, principalmente, da aproximação da fé com a realidade dos negros e negras do Brasil. Podemos também ver o quão grande era importante uma figura que os representasse, que os desse força e que os guiasse rumo à liberdade e à vitória.
0: O caso de Agostinho José Pereira nos mostra, de forma simples, como ele foi um revolucionário no entendimento de como deveria alfabetizar e, mais além, letrar os seus semelhantes. A alfabetização, por muito tempo, envolveu apenas a análise de sílabas, letras e fonemas, tornando os estudantes apenas seres capazes de decodificar palavras sem criticidade e com pouca compreensão textual. No entanto, as ideias que envolvem o letramento passaram a entrar em vigor principalmente a partir dos anos de 1980 e caracteriza-se por ensinar e alfabetizar os estudantes a partir dos diversos contextos do dia a dia, provocando reflexão e criticidade em relação à interpretação do texto. Em uma época que se pensava a alfabetização de forma mecânica, analisando as partes das palavras, sílabas e letras principalmente, produzindo um conhecimento mínimo, pouco útil e pouco crítico da leitura, Agostinho agiu como um divino mestre e ensinou de forma mais abrangente e voltada para o uso de palavras e frases cotidianas, o ABC mostra as palavras organizadas de forma que se pudesse estudar cada letra e sílaba, mas também envolve palavras e sentidos que estavam em vigor no dia a dia da época, possibilitando não só a alfabetização, mas também o letramento dos seus seguidores. Agostinho conseguiu pensar em algo que só foi
1: descoberto e inserido amplamente nas escolas somente 100 anos depois. E ainda vamos pensar para além disso, Djalma. O caso de Agostinho nos convida a pensar que projeto de alfabetização havia na época. Será que um ensino mecânico, ensinando apenas a decodificação de palavras, sem a reflexão e a inserção delas nos diferentes contextos cotidianos, principalmente no contexto das pessoas de baixa renda, né, como os escravos, camponeses e outras, será que esse ensino não era uma maneira de tentar silenciar a população frente às ações que se demonstravam elitistas e racistas, mas ainda, vamos pensar, Será que o nosso contexto, o nosso projeto de alfabetização e letramento atual nos fazem compreender de fato a complexidade do mundo e auxilia principalmente aqueles marginalizados a se entenderem como seres humanos responsáveis pelo seu próprio destino? Ou simplesmente o projeto de alfabetização das elites limita essas pessoas através do analfabetismo funcional? Muito obrigado por escutar até aqui, galera. E sigam a gente lá no nosso Instagram, arroba Lá vocês também podem nos contatar e deixar dúvidas, sugestões e comentários. Além de ver inúmeros outros conteúdos, www.pbdhistoriaufrpe.com.br Porque lá estão vários textos e recomendações também produzidas por nós sobre livros, filmes e outras mídias que falam sobre história e educação. E fiquem atentos aos nossos perfis para também escutar os episódios anteriores e os próximos episódios do nosso podcast, sempre enfatizando uma personalidade negra da história do Brasil a cada episódio.